0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Ee, yine yeni bir Ankara rüzgarında bu haftada sizlerle birlikteyim. Ee, bildiğiniz gibi Türkiye gündemindeki gelişmeleri ekonomiden iç politikaya, dış politikaya kadar yaşananları kısmen de perde arkalarını yorumlamaya çalışacağız. E, gündemdeki en sıcak konu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ulusal acil durum kararnamesinin süresini Suriye'ye ilgili olarak bir yıl daha uzatmak üzere Kongre'ye gönderdiği e, metinde ve bu metnin ardından yaptığı e, açıklamalarda öyle ki e, NATO müttefiki Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası ve ulusal güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi çoğu Biden. Bunun yanı sıra Suriye'deki tüm olumsuz gelişmelerin sorumlusunun Türkiye olduğunu Türkiye'nin ayrıca düzenlediği hareketlerle operasyonlarla da IŞİD'le mücadeleyi sekteye uğrattığını, bu mücadeleye zarar verdiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunun yanı sıra Türkiye'nin sivilleri de tehlikeye attığını öne sürdü. Tabii bütün bunlar aslında baktığınız zaman e, yenilir yutulur suçlamalar değil. Çok ağır ithamlar. E, ama diğer taraftan iktidar buna karşı e, nasıl bir tavır sergiledi diye baktığımızda e, bir suskunluk bir sessizlik tavrının belirgin olduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela Dışişleri Bakanı'yla e, görüşmesinden sonra düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine bu konuya değindi. İşte Joe Biden'ın kongreye ve Amerikan halkına yalan söylediğini söyledi. Gerçekleri saptırıyor dedi. Madem öyleydi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilsin dedi. Suriye'de en büyük yanlışı yapan kendileri kendi politikalarını düzeltsinler dedi. Ama tabii bütün bunların muhatabı Joe Biden olmasına karşın Joe Biden'ın Türkiye'deki muhatabı bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bu konuda bir ses çıkmadı. Hatta e, Büyükelçi unvanıyla e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla da zaman zaman doğrudan görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bu ifadelere bir yorum gelmedi. Dolayısıyla ben bunu şöyle görüyorum. Biliyorsunuz bu ay sonunda 30-31 Ekim'de Roma'da G20 Giderler Zirvesi var. Türkiye bu zirveye katılacak. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük umutlarla e, gitmişti Amerika'ya. Joe Biden'la bir araya gelmeyi ümit ediyordu ama bu gerçekleşmeyince bayağı bir sert tepkiler göstermişti. E, Türkiye ile Amerika ilişkilerinin gidişatının pek hayırlı alamet olmadığını ifade etmişti. İlk kez e, daha önceki Amerika Birleşik Devletleri başkanlarıyla hiç yaşamadığı şeyler yaşadığını Biden'la bir türlü bir anlamda frekanslarının tutmadığını söylemişti. Bunun akabinde Roma G20 zirvesinde Biden ve Erdoğan'ın bir araya gelecekleri açıklandı. Ve Dediğim gibi benim kanaatim Cumhurbaşkanı Erdoğan en azından bu görüşmeyi riske atmamak ortamı daha fazla germemek için Biden'ın bu sözlerine, ifadelerine hatta suçlamalarına diyelim sessiz kalmayın tercih etti. İbrahim Kalın da bir karşılık vermedi. Daha önce de e, Trump'ın gönderdiği ağır hakaretler içeren bir mektup vardı hatırlayacaksınız. O mektuba da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, sessiz kalmıştı. Hatta muhalefet çok tepki göstermişti. E, bu mektubu derhal iade edin, Amerika'ya nota verin diye ama Erdoğan e, bunların hiçbirisini yapmadı. E, Joe Biden göreve geldikten sonra uzun bir süre e, Türkiye ile temas kurmadı. Erdoğan'la görüşmedi. İlk açtığı telefonda ise ertesi gün yani 15 Nisan'da Ermeni soykırımın iddialarını resmi olarak tanıyacağını tebliğ etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O zaman da bir suskunluk Gündeme geldi. Hatta e, Haziran ayında biliyorsunuz o zaman da NATO zirvesinde Erdoğan'la Biden'in buluşacakları açıklanmıştı. O zaman da bu görüşmeyi herhalde riske etmemek için böyle bir tavır sergilendi. Hatta e, Brüksel zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Biden'a Ermeni soykırımı konusunu açtınız mı? Bu konuda sistemde bulundunuz mu dendiğinde kendisi Allah'a şükür o konu hiç gündeme gelmedi diyerek bir anlamda bu konunun görüşülmemesinden de mutluluk ifade etmişti. Şimdi bu Suriye ile ilgili suçlamalar bence oldukça ağır bir devlet başkanının bir başka devlete o devletin yönetimine yaptığı suçlamalar sivil haklarını sivilleri tehlikeye atmaktan tutun. Kendi ulusal politikaları için tehdit oluşturma suçlamasına varıncaya kadar ağır ithamlar. Ama dediğim gibi iktidarın tavrı bu şekilde. Soçi'den de biliyorsunuz Putin'le görüşmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir açıklama yapmadı. İkili baş başa bir görüşmeydi. Ne oldu, ne bitti, ne pazarlıklar yapıldı, hangi güvenceler verildi Rusya'ya. Bütün bunların hiçbirisi bilinmiyor. Dolayısıyla tek kişilik bir dış politika yürütüyor Türkiye ve bunun da zaman zaman işte böyle e, uluslararası açıdan bir ülkenin itibarı saygının açısından e, ağır sonuçları da olabiliyor. Tıpkı Biden'in bu açıklamalarında dile getirdiği ithamlar gibi e, yani muhalefetin beklentisi Erdoğan'ın e, buna sert tepki göstermesi hatta gerekirse Roma görüşmesini de iptal etmesi yönünde ancak bu beklentinin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük diyebiliriz. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta ekonomi gündemi yoğunluktaydı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Beklendiği gibi enflasyon yükselmeye devam etti. %19,58'e çıktı. Ama e, Merkez Bankası artık biliyorsunuz politika faizi için e, tüketici enflasyonlu değil, çekirdek enflasyonu esas alacağını açıklamıştı. E, ama burada da e, bir handikap söz konusu. Çünkü çekirdek enflasyon da Yükselmeye devam etti. Yüzde on altı virgül doksan sekize çıktı. Yani yüzde on yediye dayandı ve Merkez Bankası'nın politika faizindeki yaptığı bir puanlık indirimle on e düşürdüğü faizle çekirdek enflasyon arasında bir puanlık bir fark kaldı. Şimdi Merkez Bankası ne yapacak? Çekirdek enflasyonu esas almaktan da mı? Vazgeçecek, başka bir strateji mi belirleyecek? Başka bir bahane mi üretecek? E, bu tartışılıyor. Tabi hafta içinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınacağı hatta yerine e, yardımcılarından e, birisinin getirileceği yönünde özellikle Reuters gibi, Financial Times gibi e, uluslararası e, ekonomi yayın organlarında ciddi iddialar ortaya atıldı. Uzun bir sessizlikten sonra e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun e, bir sosyal medya paylaşımı yaparak e, artık Reuters'ın da e, asılsız haberler geçmeye başladığı yönünde biraz da mizah içeren bir ifadede bulundu. E, Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınmasının söz konusu olmadığını dolaylı şekilde ifade eden bir paylaşımdı bu. Ama tabii bazı şeyler vardır ki Türkçe'de hep söylendiği gibi şuyu hukukundan beterdir denir. Yani konuşulması, tartışılması gerçekleşmesinden beterdir diye şimdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu için kalacak mı, gidecek mi tartışmaları yoğunlaşmış vaziyette. Her ne kadar görevinin başında olsa da bir de tabii asıl büyük bir sınav bekliyor kendisine. 11 Ekim Pazartesi günü Merkez Bankası Başkanlığı görevine geldikten yedi ay sonra ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunuş yapacak Merkez Bankası Başkanı bu yasa gereği yapılan bir sunuş Meclisi Plan Bütçe Komisyonu üyelerine tabii bu komisyona başka milletvekilleri de katılabilir büyük ihtimalle muhalefet vekilleri özellikle komisyon üyeleri oldukça sıkıştıracaklar Merkez Bankası Başkanı'nı. Benim değerlendirmem, burada sergileyeceği performans bir ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şah Kavcıoğlu ile göreve devam etmesi ya da görevden alması konusunda belirleyici bir kriter olacak, bir türlü kağıdı olacak. Çünkü bu sunuş sırasında ortaya çıkacak performans bir anlamda ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hanesine yazılacak O yüzden Şahap Kavcıoğlu'nu 11 Ekim'de mecliste çok büyük bir e, sınavın beklediğini söyleyebiliriz. Bu hafta ayrıca e, Maliye ve Hazine Bakanlığı e, Eylül ayı bütçe performans verilerini açıklayacak. Bütçe gerçekleşme rakamlarını duyuracak. Çünkü Ağustos ayında e, yaklaşık 41 milyar liralık bir ayda açık vermişti bütçe. E, 130 milyara doğru gidiyor. E, Geride kalan sekiz ayın bütçe açığı toplamı. Burada tabii Umut vergilerde yapılan artışlar, Cumhurbaşkanı kararıyla bazı vergilerde artış yapıldı. Bunun yanı sıra mecliste de şu anda 60 maddelik yeni bir vergi tasarısı var. İktidarın meclis gündemine getirdiği. O da bu hafta ele alınacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl mükellefler açısından oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor. Çünkü bu, Bütçe açıklarını kapatmak, çarkları döndürebilmek için gelire ihtiyaç var. Ve bunun da tek yolu vergisi alma hatta meclise getirilen vergi yasası teklifinde Cumhurbaşkanı'na ee, özel tüketim vergisini e, üç katına kadar arttırma yetkisi veriyor otomobillerde e, sigarada e, tütün ürünlerinde bunun gibi yetkiler de var Cumhurbaşkanı'na verilen anlaşılan 2022 yılında e, Türkiye'de enflasyon, zamlar, faiz artışları kur artışlarının yanı sıra kaynak bulmak için iktidarın çok ciddi vergi artışlarına gittiği bir tabloyu da yaşamak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Buna ilave olarak tabii şunu da uygulamak lazım, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklanacak. Bu hafta Ekim ayı sonuçları biliyorsunuz bu anket daha önce Merkez Bankası beklenti anketi adıyla açıklanıyordu. Her gelen başkan tıpkı Türkiye İstatistik Kurumu'nda olduğu gibi Merkez Bankası'nda da kendi çapında bir takım değişiklikler yapıyor. Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı değişiklikte bu anketin ismini değiştirmek oldu büyük ihtimalle. Ee, bu ankette ortaya çıkacak tabloda e, döviz kurlarında yıl sonu için ve gelecek 12 ay için e, artış beklendiği yönünde sonuçlar karşımıza çıkabilir. Aynı şekilde enflasyonda da e, yükseliş yönünde beklentilerin ağırlıkta olması e, söz konusu olabilir açıklanacak anket sonuçlarında. Evet sevgili ahval dinleyicileri e, bu hafta dediğim gibi ekonomi yoğunluklu bir gündem. E, yine pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu e, Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak. E, gerçi tabii tüm rakamlarının güvenilirliği konusunda e, gerek enflasyonda olsun gerek büyüme hızı gerek işsizlik verilerinde e, bir ben erozyonu var. Ee, sürekli her açıkladığı veri tartışılıyor. Temmuz ayında e, işsizliğin %1,4 arttığını ve %12'ye yükseldiğini, resmi oranın %12'ye yükseldiğini açıklamıştı TÜİK. İşsiz sayısı da yarım milyondan fazla artarak, bir ayda yarım milyondan fazla artarak milyon bini çıkmıştı. Şimdi Ağustos ayı verileri e, muhtemelen beklentiler o yönde e, bu rakamların daha da yükseldiğini bizlere gösterecek. Çünkü İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun e, açıklanan Ağustos rakamlarında e, kayıtlı işsiz sayısı çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Yani iş aramak üzere resmi olarak iş kura kayıt yaptıranların sayısında ciddi bir artış var. Eğer kayıtlı işsiz sayısında böyle bir artış söz konusuysa, e, muhtemeldir ki resmi iş sayısına da bu yansımıştır diye bir yorum yapmak mümkün. O yüzden TÜİK'in e, 11 Ekim pazartesi günü açıklayacağı Ağustos ayı işsizlik verileri e, meraklı bekleniyor diyebiliriz. Burada özellikle e, TÜİK'in e, aktif olmayan iş gücü diye tanımladığı geniş tanımlı işsizlik %25'in 26'nın üzerindeydi e, bu rakamın. E, yüzde kaça çıkacağı önemli. Çünkü bu e, bir anlamda gerçek işsizlik verisini e, bizlere gösteriyor. O açıdan geniş tanımlı işsizliğin ulaşacağı rakam önemli. Evet sevgili ahval dinleyicileri, benim sizlerle Ankara gündemine yönelik olarak şu anda paylaşacaklarım bunlar. Bir başka Ankara rüzgarında Ben Zülfikar tekrar e, gündemi yorumlamak, olayların perde arkasını e, sorgulamak ve değerlendirmek üzere karşınızda olacağım.